0: Práve počúvate 112. pokračovanie podcastu Mužo MSK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Vítajte, priatelia. Máme pred sebou 112. podcast, dnes to bude o knihe. a Dnes vám teda neviem dať odporúčanie na... Audiolibrix, pretože som tam túto knihu nenašiel. Ale napriek tomu, ak chcete akúkoľvek inú knihu, ktorá sa na Audio Librixe nachádza, tak vám odporúčam získať ju s 20% zľavou, ktorú máte vďaka tomu, že ste našimi fánušikmi. Pôjdete na audiolibrix.sk lomeno muzom.sk a 20% zľavy je vaša. Zľavy je vašich. Tak, som vám vďačný za to, že ste... Zareagovali celkom pozitívne na ten náš pilotný diel toho nášho rozhovoru s Michaelom, s Michalom. A ideme teda ďalej. Každé dva týždne skúsime vypustiť epizódu a dnes sme to už nazvali Bratstvo Records ako taký fusion medzi um, nahrávaním zo Slovenska a San Francisca, Takže Bratstvo Records a... Už sa nám tvoria aj zbučka. verím, že tento náš rozhovor na, a teda premyšľanie nad vašimi otázkami vás bude zaujímať a bude to ďalšou, ďalšou dobrou reláciou tohto podcastu. Okrem toho ďakujem priatelia veľmi veľmi tým, ktorí podporujete mužom SK tak, ako môžete. Či už je to finančne, vašim pozvaním na kávu, niektorí teda riadnu riadnu kávu, Niektorí takú štandardnú kau, na ktorej si radi s vami posedíme. A, takže ak sa chcete pripojiť k tejto našej komunite, ktorá nás podporuje a vďaka aj, že ste v nej aj výdami, tak si nájdete číslo účtu a podporíte nás. Ďalšia vec je, a čo je pre mňa ešte veľmi vzácnej, ak nás zdieľate alebo o nás dobrom hovoríte pred svojimi priateľmi, myslím si, že značka mužo mestská si to zaslúži, ak nie, tak nám napíšte na info.zavinač muzom.sk snažím sa tam odpovedať na vaše nejaké hodnotenia rady alebo tipy. takže smelo sa nám ozvite tam okrem toho, ak ste nás ešte nevyhodnotili na iTunes v iTunes podcast, tak to prosím urobte celkom a baví, keď tam reagujete a píšete nám recenzie toľko na začiatok k technickému úvodu a mám dojem že už tu nemáme nič také väčšie a Len to, a to, a na to som skoro zabudol, 15. jún, priatelia. dôležitá vec, 15. jún, už sa nám to blíži, v Bratislave, konferencia Aký otec, taký syn, neviem, či na ňu sú ešte vstupenky, verím, že áno, takže uh, bežte na Facebook, konferencia Aký otec, taký syn, všetko podstatné sa dozviete, verím, že sa tam budem môcť s vami stretnúť. OK, toľko k tomu. A ideme do zvučky a po zvučke už jedna z knih, na ktorú som dlho, dlho čakal. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na te za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chcel, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do som. A dokážeš sniť, nedať však sniť vládu. Práč taše činy v živote. Ve vôľa, o knihe Ego je nepriateľ som počul už veľmi veľmi dávno ale nemal som možnosť respektíve ani som nevedel, že je preložená keď som ju v knihku peste uvidel, alebo knihu s podobným názvom, pretože v angličtine vyšla pod názvou Ego is the enemy. Keď som videl v knihku peste knihu Ego je váš nepriateľ, došlo mi, že by to mohlo byť ono. Musím vám hneď na začiatku povedať, že som z nej nadšený a preto aj moje komentáre k textu, ako to už býva, budú jemne nadšené, aj keď sa budem snažiť krotiť. Ale musím vám povedať, že toto je kniha, ktorá ma u, u mňa tendenciu byť na rovnakej úrovni ako Extrémne vlastníctvo. Extrémne vlastníctvo je kniha, ktorú som si ja nesmierne obľúbil, ktorá ma posunula v živote. A nie všetci, ktorí ju čítali, to tvrdia s rovnakým nadšením. U mňa je to tak. A Ego je váš nepriateľ, je ďalšia kniha, ktorú pravdepodobne budem odporúčať vám všetkým. Rovnako ako som to robil s knihou Mužský narcizmus ale pri je váš nepriateľ mám pocit oveľa zrozumiteľnejšej zrozumiteľnejšie reči. A poďme sa rovno pozrieť k niektorým ukážkám a potom do nich ja vstúpim s niektorými drobnostiami, teda so svojimi myšlienkami. Poďme teda na úvod. První zásadou je nic si nenalhávať a sám sobie a sám sebe človek oklame nejlíp. Richard Feynman Možná ste mladý človek prekypujúci ambicemi, možná ste mladý človek, ktorý se pere se životem, možná ste niekto, kto už má svých pár miliónov podepsal pre ní veľký kontrakt, bol vybrán do nejaké elitnej skupiny, alebo niekto, kto už toho dokázal tolik, že mu na to zbytek života vystačí. Možná ste ohromení tým, ako osamnelé je to místo nahože. Možná ste poviežení úkolem vyvést ostatní z krize. Možná vás práve vyhodili z práce. Možná ste si práve sáhli až na samé dno. Ať ste v jakékoliv situácii, ať deláte cokoliv, vždy je vašim největším nepřítelem vaše vlastní ego. My ne, namítnete. Ešte nikdy mne nikdo nenašklil z toho, že jsem egomaniak. Možno ste si o vždy mysleli, že ste dokonale vybalancovaná osobnosť. Nicméně ego sa oslovo prihlási u každého, kdo má nejaké ambice, nejaké schopnosti, nejakú motivaci, nejaký potenciál, ktorý chce naplniť. A možno aj vy tak ako ja, pri čítaní tejto knihy a pri úvode budete mať myšlienky o tom, že no presne to vedia, nie som egoista, nemám problém so svojím egom. Ale mne sa páči, ako hovorí ďalej v tejto knihe, o čom vlastne to ego je. Táto kniha nepojednáva o ego ve frejovském smyslu. Freud popisoval ego prostredníctvým analogie ego je jezdec na koni. Naše neviedoma nuťkání sú tým konem, ktorého sa ego snaží skrotiť a vést žádoucím smerom. Moderní psychológovia oproti tomu pracují s termínem egotista. Myslí tým niekoho, kto je nebezpečne zaujať sám sebou a opovrhuje ostatními. Ego, ktoré má možnosť nejčastej pozorovať, lze definovať jednoduchšie. Nezdravá víra ve vlastní dôležitosť, arogance, sebestredné ambice, to je definície, ktoré budú pou, použity v tejto knize. Ego je zdorovité dítě uvnitř každého z nás. Takové, ktoré si potrebuje za všech okolností prosadiť svoju, ať to stojí, co to stojí. No, priatelia a teraz vlastne prichádzame presne do toho bodu, kedy si potrebujeme naliať čisté víno a chceme čítať túto knihu a ja to tak musím robiť, pretože ak hovorím o tom, že pre mňa ego nie je problém, tak sa musím pozrieť len na poslednú hádku alebo nejaký konflikt alebo nejaký nesúhlas, kde to, že... Nemám problém s egom celkom neplatí, keď sa snažím presadiť sám seba, presadiť svoje nápady na úkor nápadov iných, pretože moje nápady sú automaticky lepšie, moje skúsenosti sú skutočnejšie a podobne. Takže hm. Ryan Holiday hovorí v tejto knihe o tom, že to je to ego, ktoré nás podle Cyrila Connollyho ho stahuje ke dnu jako gravitace. Toto ego působí ako repelent na výhody a příležitosti. Naopak, jako magnet pritahuje nepřátelé a osudové chyby. Je to zákeršná pasty ako skila a charybdis. Poďme trošku ďalej. Inak táto kniha je zaujímavá v tom, a neviem, ako sa čítať dámám, ženám, ale pre mňa je zaujímavá v tom, že sú v nej použité, je v nej použité mnoho stoických myšlienok. Je to podľa mňa takým pracovným zošitom stoicizmu. A okrem toho je tu veľa zaujímavých príbehov, osobností Napoleona, Cezara, rôznych teda takých tých osobností, ktorí sú mne sympatickí. Hovorí sa tu o Herkulovi, hovorí sa tu o rôznych mýtoch a podobne. Takže ja verím že aj dámy si túto knihu môžu nájsť, ale, ale pre mňa ako pre chlapa je toto niečo veľmi, veľmi zaujímavé. Napríklad Někdy okolo roku 374 před naším letopočtem napsal Isokrates, jeden z předních atenských učitelů a řečníků, dopis mladému muži jménem Demonicus. Snažil se v něm nedávno osířelému chlapci, s jehož otcem se přátelil, poskytnout rady do života. Jedná se o rady nejrůznějšího typu od praktických po morální, prezentované ve formě vznešených naučení nebo pravidel pro roky příští. Stejne ako väčšina z nás byl i demonikus ambiciózní, což byl důvod, proč se mu Isokrates rozhodol napsat, Protože cesta za ambicemi môže byť trnitá. Hned v úvodu Isokrates madíka nabáda, aby si cenil skromnosti, spravedlnosti a sebeovládání, protože to sú jak panuje obecná zhoda, ktoré nejvíce formují charakter mládeže. Inak Otázka je, ktoré cnosti sú podľa vás tie, ktoré najviac formujú charakter. Ktoré cnosti si ceníte u seba najviac a najviac vám pomohli stať sa lepším človekom, lepším mužom. Isocrates hovorí, že skromnosť, spravedlnosť a sebaovládanie. Čo by ste povedali vy sebe, mladšiemu, svojemu mladšiemu ja, alebo čo by ste povedali uh, svojemu synovi, ktoré cnosti, o ktoré cnosti sa má snažiť? Cvičce v sa v sebeovládaní pokračuje a varuje demonika, aby sa nenechal svieťť na cestí temperamentem, potešením ani bolestí a vyhýbal sa ľiotníkom, stejne ako podvodníkom, pretože ti i oni ubližujú tým, kto im Je To znamená, neobklopujte sa a stránte sa jesmenou ľudí, ktorí vám budú pritakávať na to, aký ste dobrý. Klade demonikovi na srdce, aby byl privietivý k tém, k tém, kdo jej osloví a nikdy povýšený, protože aroganci, nadudce ani otroci nesnášejí dobře. Také mu říká, nespiechej s rozhodnutím, ale neotálej uskutečni to, pro co se zrozhodol. A to nejlepší, co máme, je správny úsudek, nebo neustále trénuj svou mysel, pretože to, co je největší v malé vieci, je dobrá mysel v lidském tele. Je zaujímavé čítať takúto knihu plnú takýchto poučení, povedzme 2300 rokov starých, pretože už len jedna strana by vám stačila na ráno, aby ste nad ňou premyšľali. Potom je tu hneď za tým ďalší príbeh o generálovi, a teda o americkom dôstojníkovi Williamovi Tecumseh Shermanovi, a jeho životný príbeh, ktorý je nesmierne, nesmierne motivujúci, inšpirujúci. Ale poďme, preskočme to. Naozaj vám odporúčam čítať, čítať to. Ale preskočím to, aby som sa posunul k niečomu o trošku inému. Do kapitoly, ktorá sa volá být nebo Delať. A je to vlastne taký výpočet znova jedného jedného vojenského príbehu o, a hneď sa pozriem, aby som to celkom nezbreptal. A je to o jednom z naj, najväčších stratégov a praktikov v modernom vedení vojny. Volal sa John Boyd, je o ňom veľmi málo známeho, respektíve my o ňom veľmi málo vieme, ale ľudia, ktorí sa zaujímajú o, o vojenské umenie, a boje v Koreji a stíhacich pilotov tak pravdepodobne budú vedieť, kto John Boyd bol. Napriek tomu, že bol veľmi významným človekom, tak bol zároveň nenápadný, nejak sa nepresadzoval, ale stal sa učiteľom pre mnohých. A to, ako ich učil, popisuje aj táto, aj táto kapitola. Nejde zde o otázku, kým chci byť ve svém živote, ale co chci dokázať vo svém živote. Sobecké zájmy idú stranou a ptáme se, čemu to poslouží, jaké zásady řídí na rozhodnutí, chci byť ako každý druhý nebo chci udelať niečo zvláštneho. Inými slovy, je to obtížnejší proto, že cokoliv se môže jeviť ako kompromis. A když nikdy, i když ne, nikdy není pozde, čím dřív si dané otázky položíte, tím lépe. Boyd nesporne zmenil svoj obor do takovej míry, ako témnež žádný iný teoretik od doby Suncu či von Klausvice. Niekdy mu také preždívali Gengis John za to, že nikdy nedovolil, aby mu oponenti či prekážky zabránili realizovať, co bylo třeba. Je zaujímavé, ako táto knia hovorí o, aj o významných ľuďoch, respektíve o ľuďoch, ktorí niečo dokázali, pretože a Holiday nemá problém povedať aj o ich zlyhaniach a práve na ich zlyhaniach stavia ich úspech. Na tom, že sa museli učiť, na tom, že ako je dôležité byť človekom, ktorý sa chce učiť, ktorý zostáva učedníkom. A teraz je tu kapitola, ktorú som premýšľal, či sa jej dotknem, ale idem do toho, pretože sa ma týka až príliš. O to lepšia aj ta kniha, že sa ma týka až príliš. Je to kapitola s názvom Řeči, reči reči. Ticho je ve skutečnosti síla, a to především na počátku cesty. Jak varoval filozof a zhodov okolností nepřítel novinářu a jejich plitkých v príbiehu Kierkegaard, pouhá kleveta predpokládá skutočnou reč a vyjadrenie toho, co je zatím pouze v mysli, zabraňuje uskutečnení. Ešte raz to prečítam, pretože o tom je táto kapitola. A vyjadrení toho, čo je zatím pouze v mysli, zabraňuje uskutečnení. A to je to, co je záludné na povídaní. Každý dokáže mluviť o sobie. Dokonce díte vy, jak klábosit. Väčšina ľudí nemá problém se zveličovaním a propagací. Co je tedy vzácné a drahé? Ticho. Schopnosť zdržeť, zdržeť sa zámierne konverzácie a existovať bez jejho ocenení ticho je útočištem sebevedomých a silných. Sherman mal dobrú zásadu, ktorú sa snažil dodržovať. Nikdy nevysvetľuj, proč niečo myslíš alebo niečo deláš, dokud nemusíš. Možno ti za chvíli napadnú lepší dôvody. Hviezda bejsbalu amerického futbalu Bow Johnson sa rozhodol, že, pů- že biehem pôsobenia na Auburn University chce dosáhnou dve veci: Vyhrad Heisman Trophy a byť prvným prijatým do NFL. Víte, komu sa s tým svojím? Nikomu, kromne svie, své dívky. No, to je zaujímavé, že nehovoriť o veciach, pretože v momente, keď o nich hovoríme, dostávame už za nápad potlesk, tak naše vedomie, alebo náš mozog, alebo aj neviem, proste moje vnútro, nemá potrebu a tendenciu to dokončiť, pretože už bol pochválené. už je to OK. Tak neviem, či ste takto blízko tomu ako ja, ale je to desivé. Tak ešte si prečítame poslednú ukážku a myslím si, že ak som vás nepresvedčil, a týmito ukážkami, tak buď to skúste sami, alebo táto kniha nie je pre vás, ale ja som z nej naozaj, naozaj nadšený, pretože príbehy, ktoré tam sú a princípy, ktorými som prešiel len v tejto maličkej ukážke, um, sú niečo, čo ma presvedčia o tom, že, že je na čom pracovať. Kapitola sa volá Živý alebo mŕtvý čas. Malcolm X byl kriminálnik. Ešte sa nestal Malcolmem X, říkali mu Detroit Red a byl to príroditočný zločinec, ktorý delal trochu od všeho. Provozoval černé sásky, prodával drogy, živil sa ako pasák, pak sa odhodlal k ozbrojené loupeži, měl svoj vlastní gang, ktorý ovládal kombináciu zastrašovania a odvahy, dokával okázal najevo, že mu jedno, zda někoho zabije nebo sám zemře. Nakoniec bol Začen, keď sa snažil prodať drahé hodinky, ktoré ukradol. sobe u sebe zrovna pistoli, takže mu slúži kesti, že sa rozhodli nepoužiť proti policistům. Byl odsouzen na 10 let, ešte mu ani nebolo 21. Bez ohľadu na tehdejší ostudný americký rasismus a prípadnou neobjektivitu soudu nelze popřít, že Malcolm X byl vinen. Viezení si zaslúžil, kto výkon by ešte ubližoval, nebo koho by možná dokonce zabil, kdyby jeho zločinecká dráha pokračovala. A tak sa ocitol ve viezení. Redukovan na číslo, telo, ktoré mělo dalších približne 10 let byť zamčeno v kleci. Musel čeliť tomu, co Robert Green, autor jehož knihy byly o 60 let později ve väčšine vieznic zakázaný, nazýva Živý čas nebo mŕtvý čas. Jak sa čas strávený ve viezení nakonec vyplatí? Co udelá Malcolm se svým časem? Podľa Greena existují v našich životech dva typy času. Mŕtvý čas, kdy sú ľudia pasívni a jenom na ne čekají a živí, kde sa lidé učí, jednají a využívajú každé sekundy. Každý okamžik neúspechu, každý okamžik nebo situácie, ktorou sme si zámerne nevybrali, alebo nemáme pod kontrolou, predstavuje túto voľbu. Živý čas nebo mŕtvý čas. Malcolm si vybral živý čas, začal sa učiť, začal sa zabývať náboženstvím, naučil sa byť pozorným členářem, vzal si k tušku a slovník z viedzenskej knihovny a miesto toho, aby jenom četl od začiatku do konca, všechno si poctivie vypisoval. Všechna slova, která predtím neznal, sa mu tak zapsala rovnou do mozgu. Pozdier řekl, od toho okamžiku až do mého z zviezení som každou voľnou chvíli strávil čtením, buď v knihovne, nebo ve své cele. Četl historické publikácie, sociologické práce, náboženství, klasiku, filozofy, kanta nebo spínocu. Později se ho jeden reporter zeptal, co je vaše alma mater?" Odpovedal jedným slovem, knihy. Zajtra vás mňa čaká mrtvý alebo živý čas zjavne a je na vás a na mne, ako ho strávime. Chcel by som ale pri tomto živom alebo mŕtvom čase povedať ešte mladým mužom, povedzme do 25-ky, ktorí nás počúvajú, využite čas, ktorý máte. Nesnažte sa pretlačiť hneď dopredu, nepočúvajte svoje ego, sa by- nesnažte sa byť v 24 svetovým politikom, nesnažte sa byť v 24. európskym politikom, buďte človekom, ktorý pracuje na sebe, možno na lokálnej úrovni, buduje si pevné základy, nielen pre svoju kariéru, ale aj pre svoje charakter a dávate jasné hranice svojmu egu. Priatelia, ďakujem, že ste si vypočuli ďalší podcast toto bola kniha od Ryan Holiday a Ego je váš nepřítel ja sa idem do nej začítať znova a som rád, že ste tu boli so mnou verím, že aj táto kniha a nasledujúci týždeň ale aj podcasty a magazín Mužo skávam vám pomôžu byť tou najlepšou verziou seba samého počujeme sa Chce to znáť svoji cenu a íť houževnať za svým ale musíš u mne rády. A ne si stežovať, že deti tam, kde stel, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Choeš, dobo ja som. A dokážeš sníť, ne daťušak snom vlády. Praci, taše činy v živote sa odrazí ve večnosť. Je vôra ta noc Istý druh krásy. A sluchaj si svieždu.